0: Це народ, який пережив дві депортації, але ще до депортації в 30-х роках 20-го століття була знищена практично вся турецька інтелігенція.
1: Мова про турок-месхетинців. В Україні до війни їх проживало близько 10 тисяч. Туркомовний народ, який сповідує іслам. І це про нас.
2: Це про нас. Культурна мозаїка народів півдня
1: Турки-месхетинці — народ, який походить з Месхетії — історичної території на межі Грузії та Туреччини. Після двох депортацій вони оселились у Причорномор'ї, Таврії, Слобожанщині та Бесарабії. В Україні з 90-х років компактно проживали на території Херсонської, Донецької та Миколаївської областей. Турки-месхетинці пройшли довгий і важкий шлях примусових переселень та пригнічень. Та питання походження народу і досі не вивчене. І серед самих турок-месхетинців з цього приводу є різні думки. Розповідає молодший науковий співробітник Інституту сходознавства імені Агатангела Кримського Національної академії наук України, заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.
0: Треба сказати, що навколо питання походження е, месхетинців, турок-месхетинців, турок, е, грузинських турок, ахиска, турків ахиска, тривають е, наукові баталії і питання не до кінця, е, скажімо, однозначно вирішено. Е, поясню, чому. Ми точно знаємо, ніхто з цим не сперечається, що е, тюркомовні мусульмани – проживали південніше Месхетинського хребта в Месхетії так званій, навколо там містечка Ахалкалаки на півдні Грузії, на кордоні з Туреччиною. Зараз є декілька концепцій і немає єдності ні серед науковців, ні серед лідерів громади, як себе називати і відповідно, як себе виводити.
1: Деякі представники народу вважають, що вони грузини, але прийняли мову і релігію османів.
0: З іншого боку, абсолютна більшість представників громади, які зараз проживають в Туреччині або в Сполучених Штатах і частково в Україні, підтримують думки, що ми не месхитинці, ми турки Ахиска. Ахиска – це, до речі, на назва Ахалкалаки. Ми тутешні турки з цього району, з цієї місцевості. Месхитинської. І від топоніму частина громади зараз називає себе Туркія-Хиска.
1: А от більшість представників народу, які проживали у Херсонській області, називають себе просто турки. Крім наукової невизначеності, хто вони, грузини, які прийняли іслам і тюркську мову, чи корінні або переселені тюрки цього регіону, це ще й політичний вибір.
0: Ті, хто називають себе «Тюркі Ахиська», вони дотримуються турецької концепції і про турецьких поглядів. Ті, хто називають себе месхетинцями, хочуть повернутися в Грузію до своїх домівок. І деякі з них їздили і дивилися свої будинки в Месхеті, І вони саме в слові «месхетинець» бачать свою спорідненість з отим омріяним, втраченим домом на цій території. А ті, хто називає себе турки, вони ну, як би можуть бути індиферентними і не ставити собі цих питань ідентифікації.
1: Як же народ потрапив в Україну? Це ще одне цікаве запитання. Бо турки-месхетинці, хоч це і умовний етнонім, народ, який пережив дві депортації.
0: Але ще до депортації в 30-х роках 20-го століття там була знищена практично вся. Турецька інтелігенція в Грузії. Там близько 14 чоловік було репресовано, і це все були люди, які відрізнялися освітнім рівнем від середнього. Тобто мали якусь освіту і мали якісь бажання. Тоді ж в 30-х роках була кампанія з тим, щоб вони не записувалися турками. І от перепис стаїнський перепис 38 року, якщо я не помиляюсь, да, їх примушували записувати на них тисли, щоб вони записувалися азербайджанцями, грузинами, грузинами-мусульманами, будь-як, а ви не турками-масхетинцями або або турками.
1: Через півроку після депортації Кримських татар у 1944 році з півдня Грузії, Масхетії було виселено близько 125 тисяч мусульман серед яких більшість – турки-месхетинці, а також курди та вірмени-мусульмани. Їх виселили в Центральну Азію, Узбекистан, Казахстан і Киргизію.
0: На початку літа 1989 року в ферганській долині, в місті Фергана, відбувся міжнаціональний конфлікт. Після чого почалися погроми турків-месхетинців в Узбекистані по всій ферганській долині. Погроми були кривавими, більше ста людей загинуло тисячі було поранено, сотні будинків турок-месхетинців було спалено. Тоді почалася перша хвиля виїзду турок-месхетинців з Узбекистану. Ситуація здавалося, да, стабілізувалася, але взимку 90-го року погроми повторилися вже в Ташкентській області. І після цього вся громада, практично вся, там 90% громади, була змушена тікати, буквально тікати з Узбекистану. Тобто, друга депортація, по факту, відбулася.
1: За що ж сталінський режим депортував турок месхетинців з батьківщини? Це питання довго лишалось без відповіді.
0: Вони не знали, вони, вони постійно намагалися. Оце відчуття несправедливості. Да, а нас за що? 40 тисяч турок пішло воювати. З них дві третини загинуло. В радянській армії повернулося 14 тисяч. Нас за що? І тільки згодом, уже в кінці 50-х, почали випливати документи, в яких йшлося, що їх звинуватили в тому, що в них розгалуджені родинні зв'язки з турками, в Туреччині, власне, що в них там родичі і в них міграційні настрої, що вони ненадійні, що вони шпигуни. Ну а Насправді, правда полягає в тому, що Сталін виселив потенційно лояльних до Туреччини представників тих етнічних груп, цих етнічних груп, да, маючи на увазі початок агресії проти Туреччини. Із прикордонних зон були виселені всі, кого вважали потенційно нелояльними.
1: Після депортації турки-месхетинці розселились в Казахстані, Азербайджані та Росії.
0: Частина тих, кому було призначено радянською владою переселення в нечернозонні регіони Росії, стикнулися з жахливими умовами, з ксенофобією місцевих мешканців, з неприйнятним кліматом і незнайомими природніми умовами. І одразу почала шукати варіанти, куди втікти з Росії.
1: Так частина народу, до 10 тисяч людей, опинились на території України.
0: Хтось служив з українцями в армії, хтось мав якісь контакти з українцями. І вже в 90-му році, в травні, в червні, перші такі знаєте, розвідники поїхали до українських своїх знайомих. Переважно це були чоловіки, які разом служили в армії. І от до однополчан, умовно, поїхали і стикнулися з тим, що і місцеві мешканці, і місцева влада в Україні їх почали запрошувати, приїжджайте. Ну, тут декілька причин. По-перше, ну, наприклад, в Миколаївській області для чорнобильців були збудовані будинки переселенські. Але як е- я добре знаю бо там недалеко з тих країв сам, ніхто нікуди не хотів виїжджати. Ми люди лісові, ми звикли жити в себе в лісі. От, і ці будинки стояли порожні. Це з одного боку. З іншого боку, південь, український південь, він е, був працедж дефіцитний, не вистачало робочих рук. І деякі колгоспи мільянери збудували будинки, в яких теж ніхто не жив. Це, от, в Чеплинському районі, Херсонської області, наприклад.
1: В Україні турок мисхитинців зустріли дуже гостинно. Місцеві приносили родинам їжу, допомагали облаштуватись, ставлення до них було толерантним.
0: Це про нас. І так утворилося декілька осередків проживання турок-месхетинців в Україні. Сумна, звісно, Семенівка під Славянськом, Херсонська область з двома аріалами, Чаплинський район і Рикова, колишні партизани, і Миколаївська область, три села в Баштанському районі. От. І на перепис 2001 року зафіксував 9, ну майже 10 тисяч осіб, які проживали в Україні.
1: Особливістю культури турок-месхетинців є те, що вони люблять проживати поруч, тобто громадою. В Україні це були компактні поселення, і навіть якщо на початку турок-месхетинців розселяли дисперсно, представники народу знаходили можливість об'єднуватись.
0: Там дуже висока групова солідарність. Вони вбачають в ній запобіжний механізм проти недружнього агресивного середовища. З одного боку, з іншого боку, от, наприклад, да, вже три роки тому я в Чеплинці робив фокус-групові опитування, і з подивом для себе взнав, що в них, наприклад, існує така неформальна система соціальної підтримки незахищених. Там мова йшла про змішану сім'ю, що доволі рідко насправді трапляється, де дружина була українка, а чоловік турок, він загинув трагічно. І вона залишилася з дітьми, але громада продовжувала виплачувати їй якусь там суму для того, щоб діти могли що їсти і для того, щоб вона не була злиденною. Те ж саме стосується старших людей. Потім вони намагаються вести бізнес у своєму середовищі, вони обмінюються інформацією.
1: У збереженні культурної спадщини важливу роль відіграє саме ця згуртованість і родина. Про це каже і турок-месхетинець Садіяр Мамедов.
2: Треба вдома якось дітям розказувати, що у нас такі культури, такі обыча, да, щоб вони знали. Ну і трошки треба жити ще вдома по своїй культурі, щоб вони це якось приймали дуже глибоко. Да, і щоб вони далі могли б продовжувати свою культуру. Тому що у нас школи немає там, вузів, немає, де учать наших. Скажем, нашої культури, нашої мови, але всі турка міситинці вони володіють своєю культурою, своєю мовою, тому що вони дуже дружні, значить, люди, які працюють
1: в родині. Зберігають і ті традиції, які пов'язані із релігією. Курбан Байрам основне свято турок мисхитинців свято жертвоприношення. Курбан означає ділитися. М'ясо жертовної тварини ділять на три частини. Одна частина віддається тим, хто потребує, друга – близьким родичам і друзям, а третя лишається для сім'ї. Вважається непропустимо, що в твого сусіда немає м'яса в цей день. М'ясо приносили і сусідам-українцям. В оселях турок мисхетинців у залах або на вулиці в святкові дні накритий стіл. Це місце називається Сакю. Невеликий вузький стіл таця, за яким треба сидіти по-турецьки. У ці дні молодші обов'язково не старших. Старше покоління у пошані. Загалом релігійні вірування дуже впливають і на стосунки в родині, і на побут, і на повсякденне життя.
2: Ми дуже боїмося, допустим, харам. Харам – це те, що було з запретом. Ну, наприклад, кажуть, що там да, свої наїсти незя. Да? Ну, допустим, ми не їмо цивільнину. Е, дуже боїмося, щоб, е, знаєте, чию-то долю, е, скажімо, забрати, з'їсти. Там. Ну, допустимо, що таке доля? Я зайшов до вас до там зібрав, ну, украв е, значить, гроші, там, да? за ці гроші я не можу, скажімо, ну, піти собі, купити, їсти, не можу там за ці гроші купити дітям принеси хліба, тому що це харам, розумієте? І так далі, і так далі. Ну, таких вещей, А, тут питання стоїть, так, всі роблять чи ні? Ні, звісно, є люди, які це не тримають, є люди, які соблюдають.
1: Через те, що збереження культурного поля турок-месхетинців відбувалось саме в тісному спілкуванні, кожне свято, наприклад, весілля, це свято всієї громади. На весілля приходить від 200 до 500 людей. До слова, і пошук пари у цій спільноті – окрема цікава історія.
0: По-перше, треба сказати, що ну, так склалася така трагічна доля турок, саме цих турок, що вони дуже замкнені. І ще років десять тому, особливо двадцять років тому, уявити змішані шлюби, було неможливо. Так? Вони одружувалися тільки всередині себе, контактували тільки з собою і тільки вимушено йшли на контакт з українською більшістю. Оскільки в Україні їх не так багато, то шлюби — це ціла така, скажімо, міжнародна справа. Тобто нареченого чи нареченого шукає вся мережа турок, принаймні, в, осяжних, в осяжному ареалі. Спочатку у себе в регіоні, потім в Україні, потім додавалася Росія, там Азербайджан чи Північний Кавказ. От. І, і це була ціла, ну дуже непроста така кампанія. Це розшук, пошук кого, бо треба, щоб всі один з одним якось були там. Ну, боку, щоб родичі не була а з іншого боку, щоб це було щось близьке, щось своє.
1: Ще пару десятиліть тому хлопців і дівчат могли одружувати навіть на осліп. Але з часом від цієї традиції потроху відійшли. Загалом елементів історичної та культурної спадщини, з огляду на складну історію і дві депортації, у турок месхетинців збереглось на жаль, не так багато, кажуть історики. Але цікавинки в культурі все-таки є. І їх, наприклад, можна побачити на кухні.
0: Це про нас. На смак і запах. У
1: кухні турок маскитинців одночасно є і центральноазійські, турецькі і кавказькі грузинські сюжети.
0: Шінкалі називаються інкалі, наприклад, да. Вони трошки менші, ніж грузинські, але технологія і все те ж саме. Да.
1: Від грузинських хінкалі ці відрізняються розміром. Їх роблять маленькими, як пельмені. Це улюблена страва турок-месхетинців, каже Садіяр Мамедов.
2: Оце хінкали, є вірши, пісні, е, да, значить, є дуже багато різних, скажімо, притчів, але його дуже люблять. От це у нас саме народне їда, який стоїть на номер один.
1: На Курбан-Байрам готують узбецький плов. Спочатку в казані смажать баранину, додають цибулю, морку, потім заливають водою, додають рис і тушкують на вогні. На святковому столі обов'язково має бути м'ясо. Варене, смажене, печене або шашлик. Також гостей пригощають салатами, спеціальними коржиками отмек з листкового тіста та солодощами. А на поминки, наприклад, готується пахлава. Часто до приготування залучають чи не все село, бо й куштувати потім всім разом.
0: А що ж сьогодні?
1: На жаль, культура месхетинських турок в Україні збереглась не всюди. І не всюди вона є однорідною, розповідає Сергій Данилов.
0: Турок в Донецькій області у нас, на жаль, не залишилось. Із Слов'янської вони були евакуйовані в Туреччину. Уже після звільнення Слов'янська, в 2014 році, уряд Туреччини провів кампанію і практично всі були переселені на готові будинки в Східну Туреччину. І якась частина потім повернулася, але громада якби втратила. Це була найбільш урбанізована частина турокмесхетинців. А от ті, що залишилися, це Херсонська, Чаплинський район і Миколаївська баштанка. Вони якби трошки по різним трекам пішли. Якщо в Миколаївській області там утворився і там більш світський, Характер і немає з боку релігійних діячів заборони на традиційну народну культуру, зокрема на спів, на танці, то в Херсонській області, де абсолютна більшість, якщо не 100%, стали ходити в релігійні громади підконтрольних Духовному управлінню мусульман України під головуванням шейха Таміма, там боролися з традиційною народною культурою заміняючи її суфійською версією того ісламу, який сповідує це духовне управління.
1: Осередок де збереглись народні музика і танці – це три села Баштанського району Миколаївської області. Музика турок месхетинців, як і кухня, має і центральноазійські мотиви, і кавказські. Це спів чабанів, обрядовий спів та святкові пісні. Торок месхетинців, які живуть і в Україні, є і свій національний одяг.
0: Він, в принципі, такий ж, як в Центральній Азії, як в Узбекистані. Тобто жінки носять довгі закриті сукні і хустку на голові. То от зараз під впливом цієї версії ісламу в Чеплинському районі там дівчата стали укутуватись трошки по-іншому. Тобто Одна хустка, потім друга хустка. Да? От. Ну і без хустки жінку зустріти важко. Ну, одяг закритий, довгий, традиційний для Центральної Азії або мусульманських регіонів Кавказу. Це про нас.
1: Мова турків східно східноанатолійський діалект турецької мови. Деякі дослідники вважають, що там фіксувалося до 30% грузинської лексики. Але почути цю мову не так
0: просто. Викладання турецької мови немає. Мова передається тільки усно в сім'ї. Це домашня мова і секретна мова, да? за що інколи трапляються конфлікти в публічних місцях, на базарах, там, чи там, при якихось економічних справах між турками і українцями. Але з розповсюдженням супутникового телебачення, супутникову антенну можна побачити тотально на кожному турецькому будинку в Месхетинському будинку. І вони всі дивляться турецьке телебачення. І це стало фактором підтримки, з одного боку, мови за відсутності викладання в школах, а з іншого боку фактором уніфікації, Коли втрачається їх діалектальність, їх регіоналізм, їх автентичні або архаїчні конструкції, лексеми, слова,
1: Літератури мови турок наразі немає.
2: Оце це дуже мене вбиває, що це да, нація, а у нас немає ні літератури, ні букви, ні писанини, у нас немає ну, наше, нічого То раніше ми там користувалися якоюсь там грузинським алфавітом, потім азербайджанським алфавітом, потім османським алфавітом потім, ну, це після Другої світової війни, там, да, латинський чи русський, чем, да, і так далі, і так далі. Але ніколи своєї не, ну, не було. Ні літератури, ні писанини, нічого.
1: Довгий час рівень освіти в спільноті був низький. Представники народу жили у сільській місцевості, багато працювали на землі, діти часто не відвідували школи, бо допомагали батькам. Були і ранні шлюби. Ситуація почала змінюватись не так давно.
0: Модернізація відбувалася останні 10 років, коли з'явилися перші ті, хто пішов вчитися в університети, закінчувати повну середню освіту для початку, ходити в школу більш регулярно. Як сказала мені при опитуванні одна вчителька, от, з'явилися діти, які можуть говорити повними складними реченнями. Бо, на жаль, ці діти працювали на землі. Зараз, коли от не зараз, а до 24-го, до широкомасштабного вторгнення з'явилися вже крупні бізнесмени, з'явився достаток. Вони стали заможними, вони стали більше наймати людей, стали працедавцями, там, важливими працедавцями в Чеплинському районі.
1: Культура останніми роками теж почала відроджуватися. Поки у 2022 році агресія Російської Федерації повністю не зупинила цей процес. Основна частина українських турок-месхетинців, які проживали на Херсонщині, потрапили в окупацію. До слова, на акціях протестів проти російських окупантів вони йшли пліч-опліч з усіма місцевими, відстоюючи Україну. Вже в окупації почались перемовини про евакуацію турок-месхетинців.
0: Уряд Ертагана ініцював з Росією, і перемовини тривали там травень-червень минулого року. Вони, здавалося, вже повністю погодженими, вони їх мали організовано всі виїхати. Для Росії це дуже іміджово неприйнятна не ситуація, так само, як ці бандити з Донецького так звані Донецькі народної Республіки протестували проти того, що турки зі Слов'янська вже звільнені з Слов'янська виїжджають в Туреччину. Так само тут Росія робила все, щоб цього не допустити. Організований виїзд був зірваний, але індивідуальний виїзд відбувся, і основна маса турок Чаплинського району і взагалі лівого берегу Херсонщини, там, де основна маса їх проживає, вже виїхала в Туреччину.
1: Зараз більша частина тих, хто виїхав, лишається в Туреччині і інших країнах: хтось повернувся на вільні землі України, хтось в окупацію, дехто служить у Збройних силах. Так, Україна багатонаціональна країна з низкою національних спільнот і корінних народів, які можуть жити у злагоді поруч, ба більше давати опір спільному ворогу. Бо все це про нас. Авторка програми – Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка – Юлія Суганчі. В оформлені програми використана музика кримсько-татарського гурту Бінгос. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
0: Це про нас.